0: « Allez, allez, on dépêche, allez
1: !» Vie étudiante et associative
2: « la
1: Écologie
3: «
2: il a pas voile, la Politique, culture et société
1: «
2: Et parfois un soupçon de sport «
1: Tout le monde
3: est à son poste !»
2: Du lundi au jeudi, 18h-19h,
1: le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. Et si vous êtes addict à Radio Campus Angers, la deuxième interview est faite pour vous. Je pique la croche du dernier passage de l'Alia dans nos studios en 2014 et presque dix ans plus tard on reçoit l'association ligérienne d'addictologie avec Mickaël Douaneau, le chef de service et Maxime Rousseau infirmier au Carude. Déchets d'emballage en moyenne chaque Européen en produit 180 kg par an le Parlement Européen s'est accordé sur une loi visant à réduire les emballages on en parle dans le sous-marin avec la chronique de Camille. Actu plus que Chaude, nous dit Loïc dans la présentation de sa chronique. Il revient ce soir sur la publication des résultats du classement du programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est à suivre dans sa chronique. Mais d'abord, le média satirique Malheurs Actuels, j'ai failli me tromper, axé sur l'inaction écologique, sort son deuxième magazine hors série. Il reste 5 jours pour contribuer à son financement. Alors peut-on encore rire avec l'écologie C'est tout le sujet de ce numéro. On en discute avec Emmanuel Esquer. C'est tout de suite... Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Malheurs actuels, un magazine satirique qu'on lit une fois par an autour d'un petit café. Et attention, parce qu'ils n'y vont pas avec le dos de la touillette, on reçoit Emmanuel Esquer, le petit rigolo ou chief happiness officer du média de l'inaction écologique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'année dernière, l'édito était signé et rédigé par l'humoriste euh, Guillaume Meurice. Il a alors fait le pari de la première... dès la première phrase que le premier numéro serait aussi le dernier de numéro de Malheur Actuel. Et pourtant, vous êtes toujours là. Malheureusement, oui, on lui a, on lui a donné tort à, à Guillaume. Euh,
2: non, il nous a fait un, un très beau cadeau l'année dernière euh, d'avoir signé cet édito qui nous a beaucoup fait rire et qui nous a beaucoup plu. Et euh, à nos lecteurs et nos lectrices également. Et euh, bon, il est un petit peu dans la tourmente en ce moment. Euh, euh, donc, euh, on ne l'a pas embêté cette année. Et, <rire> mais malheureusement, vous êtes toujours là. Et nous, malheureusement, on est encore là. Et étant donné qu'il y a encore des énergies fossiles et encore pas mal d'inégalités, malheureusement, je crois qu'on va être là un petit bout de temps.
1: Vous êtes venu l'autre jour dans l'émission Convergence d'une de, de, autre service civique, mais on n'avait pas eu l'occasion vraiment de, de parler du Média Malheurs Actuels. C'est pour ça que je voulais aussi revenir avec vous qui avez rejoint le Média, pas dès le lancement, mais un petit peu au, au début quand même, et de revenir euh, aux bases, euh, un Média qui a à peine plus d'un an. Euh, Qu'est-ce qui a un petit peu motivé sa création euh, Racontez-nous les débuts.
2: On va faire les débuts. Euh, en fait je les rejoins juste deux ou trois jours après son lancement. Ah c'était vraiment... <rire> c'était en fait, ouais. très ouais. rapide. Je fais
1: juste pas partie des cofondateurs <rire> <rire> et, et des cofondatrices. Comment... Co mais comment ça s'est fait alors pour, ah, que, ça pour, que, été... pour que deux, trois jours après on puisse euh, se retrouver dedans
2: Ah la joie du réseau et du réseau des réseaux, LinkedIn euh, on est en, en grande partie issu, euh, on s'est connus en fait via, via ce réseau social et euh, donc sur une idée d'Albin Wagner euh, qui était aussi sur Angers avant euh, qui cherchait à créer un Gorafi Vert et il a fait un petit peu le tour de pas mal de personnes notamment de Lou euh, de chez Vert, le média euh, et qui avait dit ouais moi j'ai pas le temps de m'occuper de ça mais ça peut être une bonne idée et en fait euh, le réseau fait qu'il a demandé à droite à gauche et notamment sur un sur un espace euh, qui s'appelle Challenge for Earth de Florian Doyen qui est une des personnes bon, un peu connues sur le côté climat euh, euh, sur LinkedIn et en fait euh, plusieurs personnes se sont agrégées à ces, ces questions-là en disant ah mais ouais c'est vrai que ça peut être rigolo ça peut être sympa de, de traiter euh, l'écologie par l'humour alors Albin est linguiste euh, chercheur euh, enseignant-chercheur il a sorti un livre qui s'appelle Blablabla bla pour en finir euh, sur le discours euh, climatique euh, et donc voilà tout, tout s'est imbriqué de cette façon-là et en quelques postes sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, en fait, la, la mayonnaise a pris très
1: rapidement. LinkedIn, c'est un peu surprenant, euh, au final. Pour, euh, pour parler d'écologie, on, on s'attend plus à de l'entrepreneuriat, du business Complètement, oui, ouais. et
2: bah, on vient mettre un petit coup de pied dans la fourmilière aussi euh, sur ce réseau parce qu'il y a pas mal de, y a beaucoup de greenwashing en fait hein, sur, sur ce réseau là, puisque toutes les entreprises sont vertes, euh, tout est plus beau que beau. Bon, sauf que euh, dès qu'on creuse un petit peu au niveau de la comique, on enlève les éléments de com, euh, bon, on s'aperçoit de ce qui se passe et nous on est là pour justement agiter un peu ce drapeau blanc en disant oh les gars, il y a des choses qui se passent ici, euh, on met un focus sur, euh, on fait poser les yeux. De, notre, de nos auditeurs, en fait, et de nos, de nos lecteurs et de nos lectrices sur les éléments, justement, qui peuvent euh, euh, semer le trouble, on va dire.
1: Donc tout le bullshit, euh, y compris comme euh, cette désignation de. Alors c'était. Euh, je, je ne retrouve pas Chief Happiness Officer. Chief Happiness, happiness euh, Officer. officer. Ouais, 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 complètement, oui, complètement. Bah, c'est un peu se moquer au final, euh, alors, déjà par là, ce moyen
2: Complètement. Moi, de, sur, mon, sur mon intitulé de poste euh, donc sur, 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 sur LinkedIn, oui, je, je suis Chief Happiness Officer. Euh, qui en fait, alors, je ne veux pas faire injure aux personnes qui vraiment font ce, ce travail et le font sûrement très très bien. Mais moi, de mon point de vue, de ce que j'en vois, c'est quand même quelque chose un petit peu bullshit. Et euh, du coup, euh, voilà, en s'appelant Malheur actuels avoir un Chief Happiness Officer donc un, un chef de, de, du bien-être on va dire euh, Voilà, en s'appelant malheur actuel c'est un, un peu contradictoire donc c'est assez rigolo
1: voilà. Et vous Emmanuel vous n'êtes pas journaliste mais on comprend dans un article de West France que votre expérience professionnelle dans des magasins de sport a petit à petit éveillé chez vous une conscience écologique Entre autres oui tout à fait
2: euh, il y a eu une prise de conscience dans un champ. Une fois en Nouvelle-Zélande, euh, et oui, j'ai voyagé, j'ai pris l'avion. <rire> C'était une époque il y a plus de dix ans, donc du coup, on avait le droit à cette époque-là. Aujourd'hui, on ne peut plus. Hein. Non, mais voilà, il y, avait, il y avait dans le côté agricole que jamais, euh, dans lequel j'avais jamais été. Et après, plus tard, en travaillant dans les magasins de sport, ouais, notamment au, au, au pied du Mont-Blanc, à Chamonix, où je voyais euh, bah voilà, les produits beaucoup de produits euh, se vendre, s'acheter. Et euh, tout, 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 toute la communication aussi des marques... Euh, sur ce sujet-là. Et dans les années 2015, bah, beaucoup de marques n'étaient pas encore sur le côté green. Et voilà, ça m'a posé problème, puisque moi, ma conscience était en train de s'éveiller, en train de s'élever. Et voilà, donc après, j'ai pu aller vers des marques plus responsables. Et c'est là, en fait, que, que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, après, et que j'ai pu, j'ai cherché, de part, des associations, créer des associations et des actions sur rangée, quand je suis arrivé dans le coin, pour... Euh, pour sensibiliser toujours et la sensibilisation c'est encore du coup ce que je fais à travers euh, avec la, les camarades euh, de malheurs actuels
1: mais dix ans plus tard vous êtes plus du tout dans ce domaine là de, des magasins de sport je suis plus alors professionnellement j'ai
2: dû retourner justement dans ces domaines là <rire> Donc, euh, puisque voilà, quand on fait, quand on crée des associations et quand on est dans les domaines euh, de l'écologie en général, souvent c'est beaucoup de travail bénévole et le, les modèles économiques sont soit des subventions, soit des dons et c'est pas évident après derrière de s'en sortir et de bah, payer les factures et, et remplir le frigo avec. Donc il y a des moments, il a fallu, en tout cas pour moi, il a fallu que je retourne sur un emploi salarié pour euh, pour assurer ça.
1: Mais quand on voit par exemple le plan de transition pour le développement durable de Decathlon, ça donne pas envie d'y retourner <rire> Euh, alors c'est marrant parce que il y a des choses hyper
2: intéressantes chez, de ce qu'ils font en fait chez mmh. eux. Là ils vont ils commencent à produire un peu plus la réparation, il euh, y a la seconde main également la vente de seconde main. Alors on peut le critiquer il n'y a pas de problème là-dessus hein. je pense que il y a surtout essentiellement du neuf qui sort de chez eux et produit bien sûr bah, voilà dans les usines du monde. Euh, mais à côté de ça ça met aussi le pied à l'étrier à pas mal de personnes de se dire ah ouais mais pourquoi je vais l'acheter neuf alors qu'il y a du seconde main bah, pourquoi je faudrait que je fasse Réparer. Et ça fait un peu résonance avec la campagne de l'ADEME la semaine dernière, euh, qui, a fait, qui a fait un peu polémique. Mais mmh. qui... On en
1: a parlé d'ailleurs ici sur Radio Campus Angers. Oui, et
2: qui a été pour moi, et avec nous, et même malheurs, au sein de malheurs actuelles, qu'on a trouvé fantastique. Et avec le bon ton, et en fait bah, ça, ça concorde, les deux,
1: les deux concordent. On n'en a pas encore parlé, mais si vous êtes là, c'est surtout pour parler du second volume de ce magazine hors-série de Malheurs Actuels. Euh, vous ne l'avez pas sous les yeux là, mais j'avais envie que vous nous décriviez un peu cette, cette une. Oula, cette une,
2: oui ça a fait euh, y a eu beaucoup de débats pour la Une au sein de, au sein de la rédaction euh, donc juste pour euh, parce que
1: plusieurs choix parce
2: oui que... plusieurs choix et le thème euh, le thème est venu donc euh, peut-on encore rire avec, avec l'écologie euh, il est arrivé après le, une interview un petit peu lunaire de Maya Mazoret sur Inter qui euh, interviewait euh, Thomas Braille et elle à ce moment-là endosse le rôle un petit peu de l'avocat du diable et donc du coup elle lui rentre dedans vraiment à dire euh, oui est-ce que là vous vous ne devriez pas être plutôt auprès de vos enfants euh, euh, pour lui aider à faire ses devoirs plutôt que d'être dans les arbres et tout ça. Et euh, donc du coup, beaucoup de personnes de la communauté écolo, j'ai envie de dire communauté, mais oui, des, des écolos en général, euh, sont grimpés directement au plafond et euh, montés dans les tours, dans les réseaux pour, euh, pour un petit peu l'allumer. Et euh, nous, on a trouvé ça intéressant de se dire aussi, mais est-ce que les écolos peuvent avoir de l'autodérision et un peu de l'humour là-dessus. Donc on est parti sur ce sujet-là. Euh, à grâce à cette chronique en fait et on, on tente d'y répondre alors nous avec humour et on va interviewer, on a interviewé, on est en train d'interviewer des gens en ce moment, des journalistes, des humoristes euh, qui seront présents donc, du coup dans, dans, dans le, leur série numéro 2 et pour essayer de, de répondre à cette question
1: donc un, un numéro qui, qui n'est pas encore finalisé si je le comprends bien et non il est en cours de il est en
2: cours de campagne il est à la fois aussi en cours de, de, de on est Réalisé. en train de le faire de réalisation puisqu'on est tous bénévoles donc on est une association et tous bénévoles donc on fait ça après nos après notre travail et pour revenir sur la couverture donc on, on, on est parti sur l'idée d'un clown euh, qui est la photo justement une photo de une de nos propres photos c'est un, un de nos camarades donc qui a qui s'est grimé en, en clown et qui euh, qui a fait une, une, une petite session de photos et il y a plusieurs interprétations de, de cette coup. Voilà, Il est en train de crier, en fait, ce clown. Un clown
1: avec le nez vert.
2: Avec le nez vert, mais bien entendu. On, pouvait pas le, on, pouvait, on aurait pu le faire rouge ou, ou pastèque, éventuellement, hein, vers l'extérieur. Et, et ça n'aurait pas été les bonnes
1: couleurs, le rouge. <rire> ça aurait été
2: différent. Mais euh, du coup, sur le vert, ouais, on est, la, 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 la photo est vraiment, est vraiment très jolie. Et l'idée derrière, c'est de se dire, OK, mais est-ce qu'on nous prend vraiment pour des clowns euh, Ou est-ce que c'est un peu plus sérieux que ça Donc. Euh,
1: c'est un clown qui est incarné par quelqu'un de malheur actuel, mais vous n'avez oui. pas eu envie de l'incarner par une personnalité publique
2: On le fait déjà sur toutes les couvertures, toutes les semaines, chaque semaine, tous les mercredis matins à 9h, on poste sur nos différents réseaux une couve avec trois encarts et une couverture principale, donc une une, où déjà je pense qu'on parle déjà assez de ces clowns-là. Et euh, là du coup, on... il voilà, y avait d'autres concepts euh, qui étaient arrivés, on était parti sur des choses un peu plus artistiques aussi, euh, avec des tableaux, euh, et, et là non, ça a été la photo, la photo réelle. En fait.
1: Christophe Béchu est déjà apparu il y a deux semaines, il me semble, sur une de ces unes. Euh, ça ne vous a pas donné envie d'en refaire une avec les révélations du Média La Topette euh, Je ne sais pas si vous avez euh, vu passer ça. Sur les déplacements justement du ministre de la Transition écologique, qui euh, en une seule journée a fait ses, cet aller-retour, euh, Toulouse-Angers-Grenoble-Angers-Toulouse, euh, et d'autres déplacements euh, en plus.
2: Euh, oui, je pense que ça peut éventuellement donner des idées au ministre de Transport et au ministre de l'Écologie de remettre un petit peu euh, euh, les bouchées doubles sur l'oral peut-être si on est obligé de passer par les airs c'est peut-être que le rail est pas assez efficace pour faire autant de déplacements d'une journée ou alors il y a peut-être besoin de faire un petit peu moins de déplacements dans une journée donc euh, c'est à voir.
1: Est-ce que le ministre est lui-même rédacteur pour leurs actuels comme il se moque de l'écologie
2: ah, il, il, il est contributeur, euh, il, est, il est contributeur, ça c'est clair. Ah, on a on a une belle brochette là entre lui, Patrick Pouyanné, euh, Clément Beaune, euh, Carole Delga, euh, Sarah Lairy, euh, notre président bien sûr qui fait régulièrement la, la une de notre magazine aussi, enfin de de, de notre faux magazine du coup. On, on, donc euh, oui on a on a du monde là, et, et un magazine anti-inflation. Un magazine anti-inflation. C'est rare. Ouais.
1: Hein. Enfin, c'est même la première fois que je l'entends depuis euh, depuis ces derniers <rire> temps avec l'augmentation du prix du papier. Ouais,
2: on a réussi. On a réussi grâce à un imprimeur justement qui est euh, qui est basé à Saumur, euh, qui est Loire Impression et euh, qui arrive en plus à nous faire euh, donc un petit un petit instant promo hein, et donc du coup euh, qui arrive à, à nous faire un papier de qualité écologique, euh, où ils arrivent à faire euh, vraiment un super travail avec ça et on a réussi à avoir des, des, des tarifs euh, tout à fait corrects et euh, l'idée c'était pas d'avoir non plus euh, une vente de, de magazine trop cher, le magazine est à, est à 15 euros, simple, on y met tout notre cœur et tout notre temps et nos soirées aussi et après on a fait des packs aussi puisqu'on a des belles collaborations. Euh, cette année euh, avec notamment euh, Le Mauvais Profil donc il y a un compte Instagram notamment il est sur les autres réseaux également mais du coup qui a un, un, un illustrateur qui va vraiment être sur un trait minimaliste mais qui va droit au but dans ses, dans ses pensées et dans son, dans son illustration et dans son sujet et avec aussi Bande Détournée donc voilà c'est donc plutôt, plutôt typé digital et qui eux par contre sont aussi des éditeurs et ont sorti des bandes dessinées détournées des et qui sont plutôt sur les volets écologiques
1: euh, et, et sociaux et comme l'année dernière, il y aura un récapitulatif d'événements marquants de l'année 2023. On ne va pas les citer avec vous, mais je voulais quand même savoir quel était vous l'événement qui vous a le plus marqué cette année
2: Cette année... Qu'est-ce qui m'a marqué là-dessus vraiment Autant l'année dernière il y avait eu toutes les actions dans les musées avec les mains collées, la peinture etc. Autant cette année je crois que c'est vraiment des événements plutôt climatiques et le fait d'avoir eu une sécheresse longue, des températures fortes. Euh, moi c'est, ouais, cette année ça a plutôt été ces choses-là et vraiment en actu, je crois qu'on le vit en ce moment un peu avec la COP28 euh, on est sur un des événements quand même qui est assez fantastique. Euh, donc c'est à Dubaï, euh, présidé par... Euh euh, par, en fait, par un pétrolier tout simplement et qui en plus ces derniers jours euh, nie euh, clairement qu'il enfin, voilà, il dit qu'il <rire> il faudrait vraiment prouver qu'il y a un, un effet, un lien entre le pétrole et le réchauffement climatique. Donc, euh,
1: mais à quoi sert malheurs actuels La réalité elle-même suffit à être moquée ah, Mais je crois que même des fois ils nous
2: dépassent. On, on a peur qu'ils nous piquent notre job, vraiment. Autant on fait ça, euh, on fait ça pour se marrer mais des fois, on, on, en fait on est dépité aussi de voir ce qu'il veut dire. Et à chaque fois ils mettent la barre plus haut. Alors on a obligé de, de surenchérir.
1: Et Je vous pose la question, peut-on encore rire avec l'écologie
2: Oui, bien sûr qu'on peut rire avec l'écologie et on peut rire euh, de, de, de tout ce qui est mis en place ou ce qui est tenté d'être mis en place par les gouvernements, par les entreprises, mais aussi on peut avoir de l'autodérision en tant qu'écolo et, et se regarder un petit peu dans un miroir et juste, juste rigoler un petit peu des fois des comportements, des idées qu'on peut avoir et simplement avec légèreté. On n'est pas obligé de tout prendre tout le temps au premier degré. Et c'est un petit peu aussi notre... Comment dire C'est un peu ce qu'on cherche à faire avec Malheurs Actuels. C'est des fois, on pointe un peu du doigt des petits, des petits travers écolo, parce que si on veut taper sur les autres, il faut aussi un petit peu taper sur soi, et l'autodirision elle est, elle, est, elle est très importante pour ça.
1: Le magazine Zadig dédie également son numéro 19 au rire, et plus précisément au pouvoir du rire. Dedans, on y retrouve la présentatrice du grand dimanche soir sur France Inter, Charline Vanhoenacker, et elle explique que l'humour permet d'aborder tous les sujets, mais que la satire politique est un peu une niche. Est-ce que c'est un sentiment qu'on partage à Malheurs Actuels
2: euh, oui, 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 complètement, parce que déjà, il y a beaucoup de personnes, quand même, euh, euh, parmi la population, qui sont pas forcément hyper connectées à l'actualité, et notamment à l'actualité politique. Euh, nous, on surfe pas mal dessus, et on a beaucoup d'actualités tous les jours, et c'est du pain béni, comme je dis, avec des personnes, des personnalités politiques qu'on a aujourd'hui, euh, on, on a de la matière pour... Euh en fait que pour quelques heures parce qu'après ils en rajoutent tellement derrière, il y a encore une nouvelle phrase qui sort, c'est assez compliqué de suivre. Donc oui, en chargeant là-dessus c'est niches et en même temps c'est à nous d'aller chercher avec cet humour, peut-être que par l'humour on peut amener des gens à l'actualité aussi. Non, allez je, on, je, vous, je vous Ils peuvent peut-être voir une de nos publications, pas que la note d'ailleurs, mais des fois ça peut être un partage, une story ou autre, et de se dire Ah, mais ah, en fait, il y a une référence à ça. Et nous, c'est une des choses qu'on cherche à mettre en place le plus possible avec Malores actuelles, c'est à chaque fois de mettre nos sources ou, enfin euh, nos sources, ou du moins nos références, euh, ou nos inspirations. C'est ce qu'on fait par exemple maintenant aujourd'hui sur les mêmes, donc ces images détournées sur Instagram, ou maintenant on le fait sur deux... Euh, deux slides, comme on dit. La première, c'est le même, et la deuxième, on met la référence à, à l'article, notamment qui nous a, qui nous a inspiré.
1: C'est lequel, vous, votre même
2: préféré Ah, il y a des, alors, ce qu'on appelle des templates, donc euh, ça veut dire qu'il y a une image euh, qui revient régulièrement et où le, le, le texte change. Moi, j'aime beaucoup euh, celui de Drake, celui où il fait euh, euh, avec une main, il fait stop, genre. Ah non, je non, je suis contre ça, mais avec notre main, il a le doigt pointé avec un gros yes, un oui, ça je veux ça. Et ça ça fait partie des mêmes peut-être que qu'on utilise très souvent en interne nous pour euh, pour se moquer de certaines choses. Après on cherche des templates différents un peu plus originaux, mais souvent cela cela revient assez rapidement.
1: 2024 c'est très proche, il y a des futurs projets pour Malheurs actuels, on sait que c'est aussi par exemple l'année des Jeux Olympiques de Paris.
2: Ouais. Est-ce qu'un spécial sport ça pourrait se faire euh, pour l'été euh, Là, je sens, je lance vraiment l'idée en l'air. Non, c'est et des fois ça part sur des et si, Le premier magazine l'année dernière, c'était ça. C et si on faisait un mag On était à trois, à deux. Et mois. Si
1: je rejoignais malheureusement actuel alors que ça fait trois jours que ça existe. Mais <rire> et, et ben, pourquoi pas Ouais, il y
2: avait des copains dedans, donc euh, donc quand on s'est dit tiens, euh, est-ce que je peux venir On m'a dit oui. Donc euh, apparemment, j'étais, j'étais qualifié pour le job. Je les ai fait marrer, donc c'est bon. Ils étaient détendus, donc j'ai pu devenir chief happiness officer. Mais dans les projets, les projets 2024 là déjà on va finir le magazine euh, ça c'est la grosse priorité pour l'instant et pour 2024 il y a quelques idées un petit peu en l'air, on aimerait on aime bien le format papier, on aimerait peut-être aller euh, euh, si on peut, si on a le temps et les ressources aller un peu plus là-dessus mais ça demande beaucoup de temps et d'énergie et pour des bénévoles bah voilà, C'est en dehors du temps de travail, donc euh, il faut qu'on qu arrive à aménager la chèvre et le chou là-dessus.
1: L'interview touche à sa fin, il reste 5 jours pour contribuer au magazine de Malheurs Actuels. L'objectif était fixé à 6000 000 euros, il est déjà dépassé. Oui. Je vais quand même demander, est-ce qu'on pourra quand même se procurer le, le magazine une fois cette date passée
2: ah oui, oui, complètement, oui, tout à fait. Nous euh, là, c'est pour ça qu'on l'a fait sur la sur la plateforme Helloasso et non pas sur une sur une autre plateforme cette année. C'est que voilà, on allait le sortir quoi qu'il arrive. Euh, et là, du coup, même si même si la campagne, euh, voilà, le premier palier est atteint, euh, maintenant le plus c'est du bonus et euh, du coup, ce sera aussi du bonus pour euh, pour nous pour pouvoir nous permettre de faire non pas nous rémunérer parce que tout le monde est bénévole, mais euh, pour pouvoir investir dans du matériel ou euh, dans des événements. Pour, pour intervenir sur des événements parce qu'on le, le fait très régulièrement donc, euh, et après, donc, oui, tout le monde aura, aura son, son magazine et ou le pack qu'il aura choisi puisqu'il euh, y a aussi euh, donc, des packs avec Le Mauvais Profil et Bande des Tournées
1: euh, qui sont là. Et le tout est à retrouver sur le site de Malheurs Actuels tout à fait. Je vous remercie Emmanuel Esquer d'être venu à, à bord du sous-marin et tout de suite on écoute Yamé il sera en concert dès demain au Transmusical de Rennes c'est Baouet sur Radio Campus Angers
3: Longement. Ah, mon lad. Bah ouais, bah ouais, bah
0: ouais. T'entends la vague, tu reconnais. Mon lad, -E. t'es PSMY,
3: camé. T'es basse dans le game comme Fantas en Sénégalais. J't'ai dit, j'ai le palais. Avant le skill signé, fallait. J'ai les pieds sur terre, la vision d'elle. Tu ne peux pas m'égaler.
1: 18h23 à bord du sous-marin Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers C'était Bahouais avec le morceau de... Yamé yeah, avec le morceau Bahouais, pardon. Et malheureusement les concerts de l'artiste Sont déjà tous complets aux Transmusicales de Rennes Mais pas grave puisqu'on le retrouve Sur la compile CD des Trans Alors on vous le fait gagner demain sur nos différents réseaux sociaux Alors ne loupez pas le concours Et suivez bien évidemment Radio Campus Angers Sur Instagram et Facebook 18h19h le sous-marin Sur Radio Campus Angers et on passe en, aux chroniques, je suis avec euh, Loïc et Camille qui m'ont rejoint dans les studios, vous allez bien Eh bien oui, ça va et toi Mais Écoute, ça va super et toi Camille Ça va super. Trop bien. Et bien La semaine dernière, le Parlement européen réuni en plénière, s'est sur la vision pour la loi sur l'emballage et la réduction des emballages précisément. Alors la Commission a fait sa proposition il y a un an, qu'est-ce qui en ressortait
4: Alors en 2022, la Commission partait d'un constat. En moyenne, chaque Européen génère près de 180 kg de déchets d'emballage par an. Deuxième constat, l'UE connaîtrait une augmentation supplémentaire de 19% des déchets d'emballage d'ici à 2030 et même de 46% pour les déchets d'emballage en plastique. Il fallait donc faire quelque chose et cette loi rentre parfaitement dans les objectifs du Pacte Vert. Donc pour enrayer ce système, la Commission proposait trois grands axes de travail. Réduire les déchets d'ici à 2030, encourager le recyclage et dissiper la confusion autour des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. Donc sur ce dernier point, on parle du fait que la technologie de la biomasse, par exemple, peut avoir une mauvaise incidence sur l'environnement. Et donc, pour être considéré comme emballage biosourcé, il y aura donc de nouvelles réglementations.
1: Il y a déjà plusieurs lois sur l'environnement qui ont perdu en ambition après les négociations au Parlement européen. Qu'en est-il de cette dernière
4: Alors, il y a eu plusieurs réactions assez différentes. Par exemple, l'eurodéputé belge Frédéric Ries, pour le groupe Renew, se félicite, je cite, d'un message fort en faveur d'une révision complète du marché européen des emballages et des déchets d'emballage qui, qui alignent les ambitions environnementales sur la réalité industrielle. Mais à côté de ça, bah, on a plusieurs exemptions qui ont été remarquées. Et c'est notamment euh, Pascal Canfin, le président de la commission Environnement, qui a expliqué que les chaînes de fast-food ont fait un lobbying intense à Bruxelles, ce qui leur a valu ces exemptions. Donc il disait par exemple, lorsque vous êtes dans un restaurant McDonald's, KFC ou Burger King, sur place et non à emporter, pourquoi devriez-vous utiliser un gobelet à usage unique et non pas un verre Pourquoi La France a déjà fait ce travail législatif avec la loi Agec, et donc McDonald's a dû s'adapter et a su s'adapter.
1: Les fast-foods ne sont pas les seuls à avoir été touchés par cette législation. Bruxelles se serait encore attaquée à la gastronomie française, et là, ça ne le fait pas du tout. Les partis de droite sont partis au front pour sauver le camembert français, et plus spécifiquement son emballage.
4: La boîte dans laquelle repose le camembert était bien sûr, elle aussi, visée. Alors d'après Euronews, certains producteurs de fromage français auraient affirmé que la proposition rendrait illégale le fait que le camembert continue sa maturation dans la boîte jusqu'à sa vente. La boîte ronde, est aussi, elle est aussi essentiel au camembert, que sa texture onctueuse et son odeur piquante. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur le goût ou l'odeur du camembert, mais plutôt sur le fait que les producteurs ont eu gain de cause. Et cela sûrement car une histoire de camembert français, de tradition française, eh ben c'est du pain béni pour les partis de droite et d'extrême droite. Paul Garraud, député européen, membre du Rassemblement National, s'est exclamé « C'est une question de bon sens, ne touchez pas à nos camemberts ». Donc, pour les grands amoureux de fromage, pas de panique, les boîtes à camembert seront donc bien exemptées de cette loi si elles sont d'appellation d'origine contrôlée. Il faut tout de même rappeler que ça devient assez récurrent. La Commission propose une loi très ambitieuse et le Parlement nous renvoie une version appauvrie, appauvrie pleine d'exemptions.
1: Merci Camille pour ta chronique, on te retrouve la semaine prochaine Oui. À la semaine prochaine. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et je me tourne vers Loïc à présent. Les résultats du programme international pour le suivi des acquis des élèves, Actu dans le PISA. C'est sorti aujourd'hui. Ce programme d'évaluation a lieu tous les trois ans et se base sur les niveaux des élèves de 15 ans en maths, en
5: sciences et à la compréhension de l'écrit. Et c'est ça, c'est ça. En fait, c'est l'édition 2022 qui a été décalée à cette année à cause, à cause du Covid, tout simplement. Les exercices ont été envoyés dans 81 pays, dont la France. En gros, 29 millions d'élèves à peu près. Et je vais pas vous Caché, ben que la France, elle a pas mal baissé quand même.
1: Encore C'est-à-dire C'est quoi en... ces
5: résultats Eh oui, encore <rire> Au niveau des maths, et ben et on n'est pas des flèches, parce que la France, elle a perdu 21 points dans le classement au niveau de... Euh, pardon, elle a perdu 21 points dans le classement. Euh, au niveau de la compréhension l'écrit, on a perdu 19 points. Et après, en sciences on reste assez stable, malgré une petite baisse de 6 points. Ça reste une baisse, mais c'est assez, assez petit par rapport aux deux autres précédentes. Bref, si on fait la moyenne de tout ça, la France, elle galère à s'aligner avec la moyenne de l'OCDE. D'ailleurs, je précise, mais OCDE, ça veut dire Organisation de coopération et de développement économique. Donc la France a au final 478 points contre 484 pour la moyenne des pays membres de l'OCDE. Et on observe que cette baisse, eh ben, elle a commencé entre 2012 et 2018, les deux précédents rapports euh, PISA donc. Euh, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, a déclaré le mois dernier « Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement. Et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. » Et en fait, il a fait cette déclaration quand les résultats euh, des évaluations nationales faites au collège sont tombés. Récemment, le Conseil scientifique de l'éducation nationale a alerté sur le niveau des élèves de sixième. Les études ont montré que la moitié de ces élèves donc, ne savaient pas répondre à la question « Combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure ?» T'as la réponse C'est dur, je dirais trois.
1: <rire> Est-ce que tu sais si des mesures vont être mises en place pour remonter le niveau des, des élèves en
5: maths ou en compréhension à l'écrit pour, pour répondre à ta question, justement, je te propose d'écouter le ministre de l'Éducation nationale qui a tenu une conférence de presse dans un collège cet après-midi.
6: Ce que nous allons mettre en place, ce doit être un véritable électrochoc. Un électrochoc pour remettre l'exigence à tous les étages, un électrochoc pour remettre les
0: savoirs fondamentaux au cœur de la promesse de l'école.
5: Euh, Gabriel Attal, donc, il avait déjà promis des mesures fortes sur le collège il y a de ça quelques mois. Il avait aussi affirmé qu'il fallait revoir la question du redoublement. Trop tabou aujourd'hui pour lui. Il y est revenu euh, cet après-midi dessus.
6: Le redoublement, ça n'est jamais une sanction. C'est au contraire une opportunité de plus pour réussir. Cette décision que je prends, je le sais, suscite déjà des
7: débats des doutes, des questionnements.
5: Et oui, des questionnements qu'on peut imaginer au niveau des élèves, mais aussi des parents sur ce fameux redoublement. Bref, ces nouvelles mesures devraient entrer en vigueur dès la rentrée prochaine et avec... Euh, et, et avec après... Oui, j'ai fait une faute. Bah, C'est pas grave. Euh, dès la rentrée prochaine et euh, après leur mise en place, on verra si la France remonte dans le prochain classement qui sera en décembre 2025. Merci Loïc, en espérant que ça progresse. <rire> J'espère aussi. D'ici
1: la prochaine, euh, je me suis perdu aussi d'ici la prochaine évaluation archétype, c'est l'événement Rap Underground qui réunit les passionnés à Angers et la troisième édition a lieu le week-end prochain dans la fripricase, le jeune artiste Unisature sera présent, on écoute tout à perdre d'Unisature sur Radio Campus Angers
0: Il baisse à chaque seconde Je dois trouver une école qui passe sinon Je sais pas une amax c'est casino <rire> Bloqué dans mon gueule, je suis perturbé par mes délires pour garçon, Tes affreux sont pas des délits Mon tonne, Vaut mieux parler que lire des pics dans mon hearse à chaque déni Personne dénigre mon rap, je connais personne qu'à l'élève une équipe de foot on est
3: 12 fois eleven.
1: unisature avec le morceau Tout à perdre à retrouver le week-end prochain pendant Archétype. Et c'était à bord du sous-marin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alice m'a rejoint également. Tu vas bien?
0: Ça va bien et toi
1: ça va, ça va, tout se passe bien jusqu'à présent. Le sous-marin n'a pas coulé. Donc euh...
0: <rire> Je crois que ce soir, on va pouvoir parler de ma boîte à bœufs. <rire> Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, La bourse passe... qu'elle a fait hier en direct. <rire> <rire> on recevait la BD, rien à voir. Et euh, voilà, c'était la boîte qui fait bœufs, peu importe. Donc aujourd'hui, on reçoit Mickaël Douaneau, chef de service de l'ALIA, et Maxime Rousseau, infirmier du Caru de Danger. Bonsoir. 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 On vous reçoit particulièrement pour parler du CARUT, donc, centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Euh, tout d'abord, qu'est-ce qu'on qu qu entend par « usager de drogue de, », de, de quelle drogue il est question
7: euh, Je vais intervenir. Vas-y, vas-y. Euh, effectivement, la, la question de « qu'est-ce qu'une drogue », c'est toujours une question un peu, un peu piège. Euh, voilà. Donc. Pour revenir un peu aux missions, aux missions du CARUD, euh, c'est vraiment un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Et ce qu'on entend, nous, plus particulièrement sur le CARUD, c'est les usages de drogue illicites. Mais bien évidemment que ça ne veut pas dire qu'on exclut euh, des drogues tout ce qui est, euh, ce qui est licite, notamment euh, tabac, alcool. Et on travaille aussi, nous, sur la réduction des risques alcool-tabac.
0: Si jamais on est addict, on s'adresse à l'alcool ou on s'adresse à d'autres associations ou c'est juste...
7: Alors, je vais juste avant de... je vais resituer l'association Alia, association mm. ligérienne d'addictologie. En fait, on gère deux établissements, un centre de soins et d'accompagnement et de prévention euh, euh, en addiction. Et puis, on a l'autre établissement, le CARUT, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc, il y en a un, c'est un centre de soins. Donc, et quand on parle d'addiction, le concept d'addiction, c'est de prendre en compte toutes les addictions, avec ou sans produit, et donc mmh. on a vraiment tout, tout type de produit, il n'y a pas d'entrée par produit.
0: Avec ou sans produit, oui. Ouais. Alors
7: ça, ça peut poser question, oui. mais euh, et on va parler d'addiction comportementale, en fait. Mmh. L'addiction au jeu, mmh. l'addiction notamment au jeu de hasard et d'argent, l'addiction au sexe, l'addiction au travail, enfin, tout type d'addiction.
6: Et puis on peut aussi parler de l'addiction à l'injection, c'est-à-dire qu'on va avoir l'addiction au produit. Donc nous, au lieu de dire drogue, on dit aussi substance psychoactive. Et en fait, donc on vient déterminer que la personne elle peut effectivement avoir une addiction en lien avec le produit, mais aussi avoir une addiction avec le comportement relié au produit, à savoir l'injection. Donc souvent, les gens qui donc voilà, sont dans des, dans des envies de, de réduire les risques, on va aussi travailler sur ces addictions comportementales.
0: Donc c'est ça qu'on entend quand on dit réduction des risques, c'est euh, lié à l'injection euh, bah... Ça
6: peut être lié à tout un tas de... de Est-ce est que c'est cas...
0: sanitaire -ce que, oui. -ce que, -ce que non, En fait, ça, ça risques... va jouer sur
6: des risques qui sont multiples euh, en lien avec la santé globale. Donc on va parler effectivement de risques sanitaires. On va parler aussi de risques sociaux. On va parler aussi... Alors, en, à savoir plutôt euh, des personnes qui sont dans des fortes précarités, donc avec euh, un accès au droit et rentrer dans le droit commun. C'est pour ça que nous, on a un tas, tout un tas de, de professions différentes, en tout cas dans l'association, qui ont les mêmes missions, mais qui euh, peuvent avoir un savoir-faire ou des compétences différentes en, par rapport à leur formation de métier.
0: Oui, parce que vous êtes infirmier, c'est ça
6: Moi, je suis infirmier, mais euh, je suis aussi dans une équipe avec euh, donc, des éducateurs spécialisés et aussi des
0: assistantes de services
6: sociaux, voilà.
0: Euh, souvent quand euh, on est consommateur de drogue, on minimise l'ampleur de sa propre consommation. Euh, Je ne suis pas si addict, euh, j'en prends que le week-end. Euh, quand est-ce qu'on est, qu est euh, considéré euh, et catégorisé euh, peut-être comme euh, addict
7: alors, il y a plusieurs critères hein, qui définissent l'addiction. Alors, il y, a, il y a des critères qui sont très euh, médicaux. Euh, euh, mais je dirais que pour définir l'addiction, pour résumer vraiment ce qu'on pourrait partir dans des, dans des champs théoriques, c'est vraiment la question de la perte de contrôle. À partir mmh. du moment où on a une, une consommation ou, euh, ou un comportement où il y a une perte de contrôle... Il y a euh, quelque part à s'alarmer, enfin en tout cas à s'alarmer, peut-être pas s'alarmer, mais en tout cas euh, d'avoir une réflexion sur sa consommation ou sur, ou sur son comportement. Euh, voilà. Donc, euh, on peut, c'est pas simplement, il faut pas réduire l'addiction à la dépendance à un produit. Ça c'est un peu l'erreur qu'il qu faut pas faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement de consommer de l'alcool que le week-end, mais pour autant, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire qu'on mmh. ne peut pas envisager une soirée sans alcool. Mais ça, ça doit commencer à poser question. Parce qu'une consommation excessive d'alcool sur une soirée, on peut être ce qu'on appelle euh, un usage à risque. Parce que je suis tout seul chez moi, je consomme... 4 verres, 5 verres, je me couche. Il n'y a pas d'usage à risque, à la limite, il n'y a pas de risque. Euh, quand on parlait des risques sociaux, il y a aussi les risques liés à la conduite euh, en état d'ivresse. Voilà. Donc, en fait, c'est très euh, dépendant euh, de ce qu'on fait, de à quel moment on consomme et, euh, et, et, et de la récurrence en fait, de la consommation. Mais dès qu'on commence à penser que c'est vraiment la notion de perte de contrôle, c'est-à-dire que je ne peux pas. Passer une soirée sans m'alcooliser ou sans consommer du shit ou sans consommer de la cocaïne. Voilà. Et ben, effectivement, ça m'empêche pas de travailler dans la semaine, mais on sait qu'à terme, ça peut entraîner quand même des risques euh, au niveau psychosocial. Quoi. Et puis euh,
6: voilà, il y a effectivement le, la dépendance, la perte de contrôle, et puis bah, tout, tout ce qu'on disait, toutes les conséquences que ça va entraîner en fait, sur, la, sur la vie de la personne. Et c'est aussi en ça qu'on peut avoir effectivement un travail aussi sur euh, euh, comment réduire ces conséquences qui peuvent être parfois euh, envahissantes en fait,
7: au quotidien. et et la réduction des risques, voilà. Alors, c'est vrai que sur les carudes, on est, on, on pense plus euh, facilement à la réduction euh, des risques au niveau euh, contamination euh, liée à l'injection, mais on a aussi des contaminations liées au snif, liées euh, euh, à plein de, à plein de modes de consommation. mais comment et ça,
0: c'est, car... euh... enfin, moi, je, je...
7: Alors, le sur risque. le sniff il y en a beaucoup moins que sur l'injection mais ouais. sur le sniff par exemple vous allez échanger une paille euh, pour sniffer et vous avez des, des lésions alors là je vais laisser peut-être plus parler l'infirmier alors, alors excusez-moi
1: aux... quand même parce que moi je ne sais pas ce que c'est que le sniff
7: alors
6: euh, aujourd'hui euh, bah, on peut du coup poser la question qu'est-ce que vous vous, vous entendez ah. par la question du sniff
1: c'est la première fois que je l'entends. Bah alors
6: par exemple, les gens par exemple qui peuvent consommer euh, des produits donc en cristaux, euh, ils vont donc euh, sniffer, donc ils vont sniffer par le nez avec euh, ce qu'ils appellent une paille souvent, et donc euh, ils vont venir sniffer et ça peut effectivement bah c'est une prise en fait une administration comme euh, par exemple euh, fumer de la cocaïne ou fumer du shit ou boire d'alcool. C'est une autre façon en fait. Euh, de sniffer, euh, c'est
7: une autre façon en fait, de prendre euh, de, des substances picoactives. Ouais, L'image d'épinal, c'est euh, voilà, le rail de coke, euh, voilà. on sniff euh, avec, euh, avec un billet. quoi. Mm. ça, ça c'est typiquement des choses qu'on va complètement euh, déconseiller et on va pouvoir fournir, nous, des, des, des feuilles qui vont permettre de faire, à usage unique, une paille, un sniff. Mm et de conseiller aussi de bien se rincer les narines mmh. euh, avant la consommation et après pour éviter que le produit n'écrose dans le nez. Mmh. Voilà, on est vraiment sur du pragmatique euh, et de la réduction des risques liés à, là, uniquement à la santé mais aussi à la contamination. Quoi.
6: Et l'idée c'est aussi de, de rompre aussi des fois, parfois avec l'isolement que peut entraîner la, les consommations de ce type de produit et les, les tabous en fait, qui peuvent exister au sein des familles au sein du travail, sur des gens qui peuvent se cacher pour consommer l'idée c'est qu'on on, voilà, essaie de, de recréer oh. du lien avec des personnes qui, bah, non on, on, on des fois plus et donc euh, ça peut avoir euh, un moment d'échange avec eux peuvent, peuvent des fois on peut des fois être les les seules personnes à qui confie qu'entre euh, euh, deux rushs euh, je prends je schématise beaucoup mais on stigmatise beaucoup même pas mais entre deux rushs par exemple euh, dans une cuisine euh, où je travaille beaucoup c'est très intense on me demande une pression permanente et ben je me fais un petit sniff de coke ça me permet de tenir euh, pour le, le, le service.
0: Mais ça, moi, ça me pose question. C'est, c'est, on vous alerte. Est-ce que parce qu'il faut déjà faire la démarche d'aller. Est-ce qu'il faut déjà aller faire la, la démarche de venir vous voir? faire un, donc un pas euh...
7: Alors
6: nous on a vraiment des questions, euh, des missions d'aller vers, donc quand on dit des missions d'aller vers c'est qu'on va aller à la rencontre euh, des usagers et usagères de, de substances psychoactives euh, ce qui fait que l'idée c'est qu'on propose des missions différentes et qu'on aille sur des publics euh, différents, des fois où on nous attend pas forcément, mais où il est intéressant d'ouvrir un petit peu un, un lieu d'échange ou un levier d'échange en fait. C'est aussi pour ça que le matériel en fait on continue à le distribuer parce que parfois avec le matériel on peut venir échanger
7: sur ses consommations On va faire des maraudes par exemple pour alors mmh. plus le public précaire mais on va aussi essayer de communiquer via les réseaux sociaux euh, parce que euh, comme on dit il n'y a pas de société sans drogue donc il euh, n'y mmh. euh, a pas que les précaires euh, entre guillemets punk à chien qui consomment donc on a dans tous les milieux on a des consommations mais pour autant et même dans des, dans des, des milieux plutôt euh, aisés il euh, y a des énormes prises de risques et ces personnes là effectivement elles vont pas, nous on a un local d'accueil au niveau du Carude mais c'est vrai que ce public il va difficilement venir franchir les portes d'un Carude sur nos horaires d'ouverture donc, il convient et une émission comme celle-ci, elle participe aussi à dire oui, les carudes existent. Dans tous les départements, il y a un carude. Donc, il y a des endroits où vous pourrez bénéficier de matériel euh, propre et qu'on pourra euh, vraiment proposer le matériel le plus adapté possible à la consommation et au mode de consommation que vous avez. On a aussi des partenariats avec, par exemple, les pharmacies. C'est important. Donc, pour vous dire qu'on est vraiment... Alors, on est financé par l'ARS, donc on est reconnu. C'est-à-dire qu'on n'est pas des... Euh, voilà, on est des professionnels. Il n'y a que des professionnels. On a quelques pères aidants, ce qu'on appelle, mais la plupart du temps, ce sont que des professionnels. Euh, donc, on a cette reconnaissance aussi de cette utilité et de l'impact sanitaire positif qu'on que, qu apporte sur, sur une ville, quoi, ou sur un département pour nous.
1: Il n'y a pas de société sans drogue Non. Non. Non et vous pensez... En fait, la question,
6: c'est que c'est... C'est une question ou...
1: C'est une, une question euh, très ouverte, ouais. par, qui
6: est rebondie sur... Bah, sur euh... Je pense que non, ça n'existe pas. Enfin, oh, en, tout tout cas, pas en tout cas, essayer de la penser... Je me doute. En hein. tout cas, essayer de la penser sans, je pense que c'est une erreur. Euh, après voilà je pense qu'aujourd'hui l'idée c'est de se dire euh, des consommateurs il y en a euh, et puis aussi à admettre que les substances psychoactives il y en a dans tous les sens et surtout que dire que euh, souvent on nous dit bah voilà il y a beaucoup d'espèces de, de, de dualité qui est fait entre l'alcool et les drogues et c'est aussi à reconnaître que l'alcool, le tabac aussi sont des, des, des drogues aussi et qui ont aussi des impacts euh, sauf que c'est parfois plus culturel et que, du coup
7: plus accepté dans la société c'est surtout licite voilà. voilà, le tabac et l'alcool c'est ce qui fait le plus de morts en France hein. mm -hmm. c'est pas c'est pas l'héroïne c'est pas la cocaïne c'est pas c'est factuel hein. c'est oui. c'est les données le premier le tabac le deuxième l'alcool pour autant quand on parle de drogue effectivement on pense plus à l'héroïne à la cocaïne oui. euh, à l'extasie à tout mais voilà donc effectivement nous dans nos carudes dans nos centres on a plus alors, on a des polyconsommateurs c'est à dire qu'ils vont passer de l'héroïne à la cocaïne à l'alcool parce que la plupart ils consomment aussi de l'alcool, le tabac aussi c'est rare d'avoir des, des usagers qui ne consomment ni tabac ni alcool et on est vraiment sur des, de la polyconsommation mm -hmm. mais on va essayer d'aller là où il y a des risques qui sont pris en plus du produit en plus de l'ingestion du, du produit il y a d'autres risques qui s'ajoutent et nous on va déjà commencer par enlever ces risques là si on veut que les gens à un moment ils, ils rentrent dans une démarche de soins, il faut déjà qu'on qu qu maintienne une santé parce qu'au bout d'un le risque c'est que si ils ont euh, voilà ce qui s'est passé dans les années 80 avec euh, avec le sida avec euh, voilà comment voulez vous enfin euh, quand vous êtes vous savez que vous êtes condamné euh, la démarche de soins elle, elle devient plus compliquée. pareil avec les hépatites enfin voilà là, on parle du vih mais les hépatites c'est la même chose c'est à dire que c'est quand même plus facile de travailler sur des projets avec les personnes quand ils ont encore un état de santé euh, correct que quand ils sont en plus à ça ils ont un état qui se dégrade quoi
0: après aussi, peut-être l'idée, c'est euh, de, de, de protéger aussi les autres, quoi. Euh, c'est pas parce qu'on est... Euh...
7: Effectivement, vous avez raison. On a aussi, nous, tout ce travail aussi de récupération de matériel souillé. Par exemple, quand il y a des lieux où on va retrouver des seringues usagées, la mairie d'Angers va nous appeler. On a une convention avec la direction santé publique de la ville qui va nous appeler. On est en lien avec eux. Ils nous financent d'ailleurs un totem. Je ne sais pas si vous... Voilà, un totem. C'est un automate distributeur de seringues et récupérateur de seringues. C'est-à-dire qu'à côté du CHU d'Angers, vous avez sur un parking, vous avez un automate. On, nous, on fournit des jetons. Vous insérez un jeton. Vous avez un kit de deux seringues pour faire deux injections. Euh, et vous remettez la, le, la seringue usagée, vous la repositionnez dans l'automate et vous récupérez un jeton qui vous permet de récupérer euh, un autre kit. Voilà. Et ça, c'est aussi quand vous parlez de protéger les autres, ben on est là. C'est-à-dire que moins il y aura de matériel usagé euh, souillé euh, en ville, euh, plus, euh, et, et c'est aussi de, de rendre les, les, les usagers de drogue aussi acteurs de la protection de leurs concitoyens. C'est-à-dire que, ok, je consomme, mais je, pour autant, j'essaie d'être responsable de, de ce que je fait et que laisser une seringue usagée par terre ben bah, c'est pas correct et donc je vais rapporter mes seringues usagées euh, au cas
0: et est ce que euh, c'est ce, ce, ce comportement un peu citoyen il euh, ça amène aussi peut-être à des réductions de consommation est ce que le fait que euh, ce soit euh, stérilisé de faire la démarche d'aller vers une association est ce que euh...
6: bah, l'idée c'est qu'en fait euh... Quand on disait la perte de contrôle, c'est aussi la perte de contrôle sur, sur toutes les relations sociales ou mmh. toutes les relations avec les professionnels qui peuvent nous entourer, qui, qui, qui peuvent être problématiques. Donc en fait, à partir du moment où la personne elle vient pour récupérer du matériel, on va rentrer en contact avec cette personne et il y a un lien qui va se créer. Et donc forcément, cette personne, bah, le fait d'avoir ce lien-là peut-être, en tout cas, peut commencer à se poser des questions sur ses consommations euh, et se dire, bon, euh, là, j'ai tant de matériel, euh, je sais que je vais le faire peut-être à ce moment-là, donc de planifier, et donc nous, on va être aussi en mesure de pouvoir leur donner des petites clés, des fois, pour euh, euh, parfois réduire aussi les consommations. Euh, on, on sait que l'idée, c'est qu'en fait, on, on peut déjà jouer des, des rôles, déjà, et des fois, ça peut aussi permettre à des gens de, de rentrer plutôt dans la structure dont on parlait, la Luxapa, et ça peut leur permettre d'avoir une porte d'entrée, en fait, sur le soin et de se dire, bah, en fait je suis venu à la base récupérer du matériel mais maintenant je commence à me poser des questions et je me dis peut-être que là c'est le moment euh, de commencer à réduire et voire même d'arrêter et c'est en ça qu'il euh, faut respecter aussi la temporalité à, à chacun et à chacune des personnes euh, parce qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de familles qui sont alertées en se disant on aimerait que notre fils arrête de fumer du joint parce que vraiment là c'est pas possible, on sent que ça l'envahit beaucoup et en même temps est-ce que, est, est que pour l'instant c'est le moment et est-ce qu'il faut respecter aussi cette temporalité de se dire voilà en fait aujourd'hui peut-être qu'il n'est pas encore dans, ces, dans cet moment là de, de prendre conscience en fait des dangers qu'il peut prendre
0: vous vouliez ajouter quelque chose
7: j'ai perdu. Euh... <rire> non, je, si, euh, la, la question de l'entrée en soins, effectivement, on, on, on a la chance, nous, de gérer les deux établissements. Et euh, la plupart des gens qui travaillent sur le CARUT, des salariés du CARUT, sont aussi salariés sur le XAPA. Et euh, oui, l'idée, c'était, par exemple, la question de l'héroïne. En fait, pour, pour certains, il y en a qui ne savent pas qu'il y a une substitution. C'est un des rares produits euh, où il y a une possibilité de substitution. Vous avez peut-être pas ça subutex, mmh. qui est la buprémorphine, mais aussi la méthadone. Mmh. Voilà. Donc, et ça, en centre de soins, que ça part, on peut initialiser à la méthadone. C'est tout un parcours de soins, mais euh, voilà, et c'est important aussi de leur ouvrir, enfin de, de les informer. En fait, l'idée, ils consomment, ils consomment pas, ils font ce qu'ils veulent, mais l'idée, c'est qu'ils soient informés au maximum de ce qui existe euh, et que après, ça reste leur choix. Mais pour qu'ils puissent faire un choix, il faut qu'on leur expose les différentes possibilités qu'il y a. Si on parle de démarche de soins, c'est quoi une démarche de soins Ça peut entraîner par quoi On parle de sevrage, on parle de post-cure, voilà. Il faut qu'ils soient informés sur le parcours qui est possible. Euh, parce que souvent, euh, la difficulté quand on est addict, c'est de se projeter. Mmh. Et nous, on vient leur amener cette capacité, cette possibilité à se projeter. Et, et, et aussi à avoir confiance. C'est-à-dire que c'est des gens, pour la plupart, ils se font refuser de toutes les institutions. Aujourd'hui, on peut pas être hébergé dans un centre si on est, euh, si on est euh, défoncé euh, sans arrêt. Et là, c'est un endroit, le Carude, où on peut venir de manière anonyme, devenir, devenir de manière inconditionnelle, euh, voilà, et, et, et on peut être écouté. Et d'un seul coup, on a de l'importance et on, on est accueilli. Tout simplement. Et c est, c est, dans l'acronyme, c'est le premier qui vient, hein, c'est centre d'accueil. On parle d'accompagnement, mais ce qui est important, c'est l'accueil. Et d'un seul coup, je suis quelqu'un qui est reconnu par une institution, par une structure, par un établissement qui m'accueille et qui me prend là où j'en suis. Et, euh, et on sait bien que euh, au niveau d'une démarche, euh, une démarche future, bah déjà, c'est la première des choses, c'est d'être accueilli.
0: Le, le premier contact, c'est euh, un, un psychologue. Euh, ou...
7: Non, quand ils vont venir sur le carrousel, ils vont rencontrer soit un infirmier, soit un édu, soit un travailleur, un intervenant socio-éducatif. Euh, voilà donc euh... l'idée c'est qu'aussi
6: euh, nous on favorise la rencontre donc on va avoir vraiment euh, comme on disait euh, différentes modalités d'intervention que ce soit l'aller verte ou des accueils on va dire libres que ce soit des accueils soit dans un, des accueils collectifs ou des accueils individualisés ouais. euh, parce qu'effectivement comme euh, vous disiez tout à l'heure euh, mettre un pied dans un carude, ça c'est pas, pas anodin en fait ça veut quand même renvoyer à ce que c'est comme représentation d'être euh, quelqu'un euh, renvoyé à voilà je suis un consommateur de produits donc euh, ça renvoie à des représentations que j'ai du toxicoman, etc. Donc il y a toutes ces questions-là à aborder. C'est aussi en ça que pour nous c'est intéressant d'aller déconstruire en fait cette question-là aussi auprès de certaines personnes.
0: En, 2000, euh, en 2001, le Portugal est le premier, euh, le premier pays à dépénaliser les drogues. Bon, je, je pense que c'est souvent un peu le, le sujet qui revient, la oui. dépénalisation. Ça, euh, ça, vous a
7: fait rire, ça vous a fait rire même. Bah, J'ai entendu Portugal. Et entendu ouais.
0: <rire> et tout de suite, est-ce que la, la dépénalisation, c'est euh, 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 quelque chose vers lequel on doit tendre Est-ce que c'est euh, -ce est une solution dire, est -ce, intéressante
7: bah, je, je, Cette solution, je ne sais pas. On ne peut pas savoir ce que ça donnerait. Mais en tout cas, on, nous, ce qu'on constate, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que le fait de pénaliser, mmh. ça a fait vraiment évoluer positivement les choses mmh. Je pense qu'on peut être unanime sur la réponse. Mmh. Donc, tout, en, euh, tout en
6: sachant que euh, aujourd'hui, euh, le Portugal, euh, grâce à la dépénalisation, ils ont réduit de moitié, je crois, la mortalité en lien avec la, les, les pratiques d'injection. Non. Donc en fait, ils ont, ils, ont, ils ont quand même considérablement eu des impacts, en tout cas dans leur, dans leur façon. Aujourd'hui, par exemple, si on a des produits sur soi au Portugal et qu'on se fait arrêter par la police, on est avant, dans un premier temps, placé sous la tutelle, entre guillemets, d'une association ou d'une structure médicale qui va venir évaluer la consommation de la personne. Et à ce moment-là, on va choisir... le le parcours de soins qui va être possible pour cette personne là donc euh, c'est en ça que c'est intéressant en fait de se dire, il euh, y a un accueil aussi qui est proposé avant de
7: mettre en place une procédure judiciaire c'est-à-dire que la position d'Alia alors nous Alia on fait partie aussi de la, de la fédération euh, addiction voilà qui a des positions et qui qui fait aussi euh, son, son travail de, de on va dire de lobbying auprès des ministères hein, voilà donc notre position elle est clairement elle est clairement affichée par rapport à ça par rapport à, à la dépénalisation euh, la question qui se pose aussi c'est la question aujourd'hui des ouvertures des haltes soins addiction c'est-à-dire qu'au-delà de la dépénalisation c'est la possibilité de consommer euh, en de carude chute. voilà mmh. ce qu'on a appelé les salles de shoot ensuite les salles de consommation à moindre risque euh, aujourd'hui euh, sous le label halte euh, soins addiction euh, donc un endroit comme un carude c'est à dire que les carrus seraient tout à fait adaptés pour pouvoir venir consommer de manière euh, la plus safe possible à l'intérieur voilà. aujourd'hui c'est complètement interdit. C'est-à-dire que nous, on va proposer du matériel des seringues, du bicarre pour baser la coke, enfin, on va, on va, tout type de, de produit, mais par contre avec l'interdiction de consommer sur place. Donc, ce qui fait qu'on est sur des situations complètement aberrantes où on va fournir à quelqu'un tout le matériel, il va avoir son produit, parce que de toute façon, il l'a, et on va lui dire et, et par contre, il va avoir envie de le consommer, et on va lui dire, ah bah par contre... Donc, il va se retrouver dans les toilettes publiques, où il fait, euh, en hiver, où il fait euh, 3 degrés, euh, les veines ne ressortent pas, alors que qu'il pourrait le faire ici, d'une manière contrôlée sous le contrôle en plus d'infirmiers euh, qui pourraient euh, au cas où euh, intervenir s'il y avait un problème euh, voilà, donc ça aujourd'hui c'est complètement impossible dans les carudes, pour autant il y a des textes qui sont euh, qui, qui, euh, qui régissent les haltes euh, soins addiction, donc bah, bien évidemment pour rien vous cacher, pour une, une association comme nous, euh, si demain on pouvait euh, et c'est ce qu'on va essayer de faire euh, d'avoir une halte-soins addiction euh, bah, on serait tout à fait favorable parce que on sait euh, que, que c'est ça serait positif pour les personnes et ça concerne pas une énormément de personnes, hein, c'est pas. Ouais. Mais aujourd'hui, toutes les haltes soins addictions qu'on ont voulu se monter, elles ont été confrontées euh, à la réticence ouais. des, des, du voisinage, au ministère, enfin, au ministère de l'Intérieur. Enfin voilà, c'est très compliqué. Il y en a que deux en France. Hein. Il y en a une à, à Paris, il y en a une à Strasbourg. On a les textes, on a tout. Pour autant, euh, il y a toujours, euh, voilà, je pense que c'est aussi le regard, le regard des, des, du, du voisinage qui est compliqué.
0: Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions ce bah, merci,
7: soir. Merci de nous avoir invités, d'avoir mis cette question de la RDR au cœur de votre, votre émission. Merci.
1: Merci à toi Alice merci. pour l'interview. Merci Mickaël Toineau et Maxime Rousseau d'être venus dans le sous-marin. Le sous-marin quant à lui termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à Claire à la technique, merci à Hugo à la, à la coordination et merci à Étienne à la programmation. Nous on se retrouve dès demain sur le Centre fm on sera en direct avec Action Logement pour parler des difficultés immobilières à Angers, alors restez bien à l'écoute de Campus. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde